0: Seguimos en la tarde metropolitana Hoy día jueves Con un día menos en la semana Como pintó a partir de este 2020 Pero con esto de la virtual Quizás que podamos tener algún día más Pablo, ¿o no? ¿Cómo
1: andás, Turco? ¿Todo
0: bien? Bien, querido, ¿vos me escuchás bien?
1: Sí, ahora sí te escucho perfectamente me escuchás
0: bien? Bien, eh, no escuchaste mi pregunta, digamos No Ah, Que digo que ahora que trabajamos mucho virtual A lo mejor ...pueda salir tres veces por semana... ...Durio, decía yo...
1: ...no, yo bajo ningún punto de vista trabajo más, Turco... <risa> ni, Ajá, siquiera, ...ni siquiera en condiciones de pandemia... ...muchísimo
0: menos... ...nos quedó muy clara la historia... ...sabemos que hoy día jueves nos toca... ...el toque Durio, ¿no? ...el corchazo a la frente... Pero con así un poco es. de dulzura y con cariño. ¿eh?
1: Sí, y hoy, te digo más, hoy un poquito menos corchazo porque me cansé un poco de la cosa de, de, depresiva, deprimente y Bien. demasiado profunda de las películas. Vamos a ver un dibujito animado, así que creo que viene más light, más sutil, más encantador, más ATP.
0: Vamos a la presentación oficial y después seguimos, Pablito.
1: Ok, dale. en un chiste interno que Mario Magdas nunca supo hacer. Yo no lo entiendo y que nadie entiende del todo. Sí. Bueno, creo que creo que la cortina sí. de fondo para todos los que mmm, conozcan la serie les va a resultar automáticamente reconocible. Estamos hablando de eh, los Rugrats serie de televisión, dibujo animado obviamente, que se emitió en Argentina a través de, en principio Nickelodeon, creo que sí. un tiempo también la dieron por Canal 13, eh, bueno, pero en la que todos recordamos, o al menos la que recuerdo yo, es eh, el momento en que lo emitían por eh, Nickelodeon para quien no lo sabe, Rugrats era una serie sobre unos bebés y estos bebés tenían un montón de eh, aventuras. Eran Tommy, Carlitos, Phil, Lily y Angélica, que Angélica era un poco la que le hacía bullying El resto de los bebés, era más grande, entonces desde esa... Um mayoría de edad, si se quiere, en términos de nenes chiquitos, era la que le hacía bullying a, a los bebés. Y usaba la misma estrategia narrativa que, por ejemplo, Toy Story, o ahora hay una de, de, de las mascotas, que no me acuerdo cómo se llama, que es, ¿qué sucede cuando o los objetos inanimados, como los juguetes, o los perros y los gatos, o las mascotas, o los bebés, ¿qué sucede con ellos cuando no hay ningún adulto que los esté mirando? Porque tampoco estamos 24 horas ni con los juguetes, ni con los bebés, ni... Eh, con, con las mascotas Bueno, lo que sucede aparentemente es Un universo completamente alternativo De aventuras eh, Y, 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 algunos, y algunos, algunos sucesos Me atrevería a decir que están contados Como ya hablamos acá De eh, Arnold Cabeza de Balón O de Boba Esponja Desde esta cosa de que es un dibujo para niños Pero tiene metido adentro Ciertas referencias o ciertos guiños o ciertas capas de sentido que lo hacen también interesante cuando eh, uno ya deja de eh, ser un niño. Voy a hacer la primera salvedad de la columna del día de hoy, que es la siguiente, digamos, todo lo que voy a decir de Rugrats, que son cosas que, en las que coincide casi todo el mundo, uh -huh. que podría reducir rápidamente en la clave eh, de conciencia social o en clave eh, feminista de eh, los Rugrats, pero siempre esto mismo cada vez que sus, hacemos esto con las películas, con los dibujitos animados, no solamente yo digo, yo lo hago acá en la radio, y, etcétera, digamos, pero es un, una forma de contar cosas bastante común. Lo que me resulta complicado, mi duda es cuánto estamos sobreleyendo y sobreescribiendo el, el, el objeto de análisis y cuánto era realmente así. Lo digo porque eh, hace poco, bah, hace poco creo que el año pasado, Hernán Panessi, que es un periodista argentino Hizo, le hizo una entrevista a uno de los creadores de Rugrats y le preguntó esto mismo, digamos, si había sido pensado, si había sido a propósito toda esa cuestión, eh, ese mensaje, por cierto, feminista de Rugrats, si había sido muy pensado. Y le respondió que no, que no lo habían hecho a propósito. Que es cierto que los personajes femeninos tienen un carácter fuerte en eh, el dibujito, que están bien definidos, que están bien delineados, que tienen su personalidad, sí. pero que la verdad lo habían hecho solamente por la gracia narrativa de este grupo de bebés jugando. Entonces, a veces pienso eso, ¿no? ¿Cuánto hay de relectura de algo cuyos creadores quizás no lo pensaron así? Y si, también es otra pregunta a la cual no tengo respuesta, si el creador de un objeto de arte, sea por ejemplo una canción, un libro, un dibujito animado o un cuadro, es... La última referencia de su sentido O si los espectadores También tenemos algo para decir al respecto Bueno, no hay una respuesta A esa pregunta, no la hay digo En el plano del pensamiento, todavía nadie se ha puesto de acuerdo Si eh, el sentido último Es del autor, de los que lo ven O lo leen, o lo escuchan, o de todos juntos Hay una referencia muy chiquita A esto, en una comedia muy boba Que se llama Juliet Naked eh, Julieta desnuda, sería la traducción rápida Al español, eh, en la cual Está un tipo que es muy fanático de un cantante de rock que desapareció. Y este tipo muy fanático tiene un videoblog y habla todo el tiempo sobre la obra del cantante desaparecido y analiza las canciones y sabe toda su biografía de memoria y que, y que tal tema estaba dedicado a no sé quién y que ahí rompió con no sé cuál y entonces el segundo tema es cuando tuvo un bebé y se fue y era drogadicto y no sé qué. Después resulta que este cantante desaparecido aparece el tipo muy fanático va y le cuenta todas sus especulaciones y sus análisis muy sesudos sobre la obra del otro y el creador, el cantante le termina diciendo, sí, bueno, pero todo lo que vos quieras, pero en realidad yo la, esa, esa obra de escribir no sé, estando borracho en mi casa solo. Digo, vuelvo a lo mismo, ¿cuánto hay de lectura de, del sentido y del significado de quien lo escucha, de quien lo lee, de quien lo consume, de quien lo ve y cuánto hay de eh, el creador? Hecha esta salvedad Hecha esta cosa que en realidad es una duda más, volvemos a eh, los rugrats. Vamos a contar dos capítulos. El primero lo vamos a desarmar un poquito más. El segundo es porque es más divertido y también creo que es más eh, inclusivo en términos de eh, los oyentes de, de la radio. Pero el primero tiene que ver con lo siguiente: es un día de calor, están los nenes jugando con tierra. Eh, en un momento Lili. Philly y Lili, para quien se acuerda, son los bebés que son gemelos, que son exactamente iguales, nada más que Lili tiene un moñito en la cabeza, creo, esa es la cosa que lo diferencia, y tiene un vestidito. Entonces Lili empieza a contarle a los bebés, sí. el resto de los bebés son todos hombres, son todos varones, digo, eh, les cuenta las bondades de un vestido en los días de calor, bondades obvia, digamos, tiene más aire y es más fresco. Entonces Tommy, que es el protagonista, dice, bueno, pero ¿por qué entonces las nenas pueden usar vestido y los bebés varones no podemos usarlos? Y Lily lo mira y le dice, desde cierta maldad, porque los gemelos, que para mí son los mejores personajes de sí. la serie, pero eh, a lo menos que en eso los gemelos tienen como cierta viveza, cierta cosa media malvada, media media diabólica en, 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 su, en sus maneras, le dice, bueno, las nenas podemos usar vestido y los nenes no, porque los nenes... ...son malos. Así arranca la columna del día de la fecha, primer audio... ...Lily explicándole a Tommy por qué no puedo estar vestido.
2: ¿No debería estar notando? Después todo estaría verde. Tal vez el cielo se averió. Me gusta que haga calor, hace que la lengua de Firulay se asome. Pero hace sudar a mis piernas. Ojalá que mis pantalones fueran tan cortos como los de Philly. Ay. Pero yo tengo esta bata y me llega hasta las rodillas. Bueno, creo que un pañal es lo que cualquier bebé necesita. No lo sé, Toby. Desde que comencé a usar el baño, los pañales ya no se sienten bien. Los vestidos son lo mejor del mundo. No raspan, son bonitos y frescos. Y se tiene algo sobre el pañal para cuando llegan las visitas. Claro que los niños no usan vestidos. ¿No? ¡No! Y las niñas usan vestidos ¿Y por qué debemos usar cosas diferentes? Pues, pues porque las niñas son buenas y los niños son malos Ah, es por eso
0: Mi hermosura
1: Sí, eh, tenía eso también que las voces Tanto en la versión inglesa como en la versión latina Que es la que estamos escuchando La que todos vayamos cuando éramos chiquitos eh, Tenían como muy lograda la cuestión de eh, las voces de bebés De hecho En la serie se usa mucho esto de que Cuando los bebés están solos O sea, cuando nosotros los espectadores los vemos solos Entendemos lo que los bebés dicen O sea, los escuchamos así como estaban escuchando recién ustedes Ahora bien, cuando hay un adulto En, en, en plano, en escena Escuchamos bebés haciendo sonidos de bebés Digo, los bebés solamente se entienden entre ellos Cuando están solos Y cuando hay un adulto El adulto pertenece a otro eh, universo de sentido No puede acceder a lo que están pensando, viviendo, sintiendo Y hablando los bebés Porque aparentemente en la serie Ese lenguaje de bebés, de soniditos Se traduce eh, en el lenguaje como nosotros lo, lo conocemos Recién eh, les contaba esto de eh, Que el autor, el creador Uno de los creadores de eh, los Rugrats había hablado sobre el carácter o la personalidad O la cuestión del delineamiento fino que tenían los personajes femeninos Para hacer como un gran recuerdo de la situación eh, Estaba por ejemplo Didi, Didi es la madre de Tommy eh, Que estaba casada con Stu, Hugo, en, creo que en la traducción latina es eh, Hugo Una mujer que compartía las responsabilidades del hogar con Hugo, con su esposo Y también trabajaba como maestra Después, la más, la más recordada quizás es Charlotte Picus, la sí. madre de Angélica, una mujer que siempre estaba de colita tensa en el pelo, traje...
2: Que hasta pilotaba aviones, ¿no?
1: Claro, era una de sus eh, de sus hobbies porque en realidad era era CEO de una empresa claro, era todo el crack. tiempo estaba con el teléfono en la mano hablando con el asistente que ya no me acuerdo, pero creo que se llamaba Jonathan, que aparece un par de veces, pero generalmente es ella al teléfono gritando órdenes, diciendo hagamos esto, no hagamos aquello. Qué Pablo, sé yo. Y, y cuando vos recién decías lo de lo del feminismo o esos toques de, de feminismo, ¿era por eso, básicamente, por el empoderamiento que tenían algunas mujeres dentro de la serie? Claro, bueno, así arranca, esa es como la primera cosa, porque la, la última que quiero recordar, la persona femenina que era la madre de Philly, de Lily. Eh, Betty se llamaba, aparecía directamente en todos los capítulos con un buzo color violeta y con el, el símbolo de Venus, que es el símbolo de, que adoptó alguna parte del feminismo, al igual que eh, el color violeta y una mujer que siempre estaba hablando de, no lo decía con estas palabras estas palabras son las palabras de la actualidad pero digo, estaba hablando de el empoderamiento femenino, de hecho en este mismo capítulo lo que sigue a continuación después de esta charla de eh, los bebés hablando sobre los vestidos que obviamente también tiene una carga eh, eh, político, ideológica de género eh, viene la madre, sale Betty viene caminando Betty y Vivi y escuchen que Didi le pregunta a Betty, bueno, ¿cómo te fue con Lili? No me acuerdo si dicen la charla de mujeres o una cosa así. Y Betty le responde, insisto con esto, Lili es la otra gemela bebé. Le responde, sí, estuvimos con Lili cantando y bailando eh, la canción llamada Vamos a tomar finalmente el control del Senado. Tenían como todo el tiempo ese mensaje eh, constante. En el segundo audio sucede esto que les estoy eh, narrando y además Lili... Cuando la ve a su madre venir caminando y la ve venir caminando de pantalones, dice, bueno, un momento, nos han mentido, nos acaban de mentir. Si las mujeres usan pantalones, ¿por qué nosotros no podemos usar vestidos? Entonces lo mira Carlitos y le dice, Carlitos, vamos a ponernos vestidos.
2: ¿Lili está disfrutando de la clase de mujeres emprendedoras para madres e hijas? ¡Ah, oh, es un éxito, Didi! Sí, hoy dimos vueltas, saltamos y cantamos. Tomemos el control del Senado. Hola, cariño. ¿Listo para salir con mami? ¿Por qué no nos reunimos en el parque para la Feria Internacional de la Comida a las dos? ¡Ah, oh, perfecto! No puedo esperar a hundir mis perlados dientes en alguno de esos deliciosos panes de zambia. Oh, ¡Qué rico! ¿Crees poder llevar a estos dos pequeños al parque, Ulises?
0: Bueno, supongo que. Genial,
2: diviértanse con Ulises. ¿Te acompaño, a Didi? Ay. ¡Cielos! Mi mami oh. usa pantalones y es mujer. Creo que es cierto. Si las mujeres pueden usar lo que quieran, también nosotros. Vamos, Carlito. Nos probaremos un vestido. ¡Ay! ¿Por qué hacer un niño debe ser tan difícil?
1: Bueno, finalmente, eh, Philly y cardito suben a ponerse los vestidos, juegan con los vestidos, qué sé yo. En un momento se quedan dormidos. Cuando se despiertan, Ulises, Ulises es el padre de Philly y de Lily, el, el, el esposo de, de Betty... Los llevó al parque Y sin darse cuenta Porque el padre Mucha atención No les presta Los lleva vestidos de nena A Philly Y a Carlitos Al parque Entonces eh, Se bajan del cochecito Siguen caminando Se encuentran Con otros nenes Los otros nenes Piensan que Phil y Carlitos Son dos nenas Entonces les ofrecen No me acuerdo si Gomitas Chocolates Algo así Y en un momento Al principio Carlitos va a decirle No, mira eh, No somos nenas eh, Somos nenes Estamos vestidos así Porque estábamos jugando Qué sé yo pero Fili, que lo amo, porque tiene como esa cosa de viveza igual que Lili, dice, le agarra la mano a Carlito como diciendo... Ya Carlito, te un poco, Y dice, no, sí, en realidad somos nenas, yo me llamo Filiberta, ella se llama Carla, dame todos tu dulce, dame todos los chocolates. Eh, y finalmente se los comen. En un momento forcejean porque los dos nenes se pelean por Carlitos. Carlitos se cae al piso. Se le levanta el vestido le ven los calzoncillos azules que sea azul y que ellos digan hoy oh, un calzoncillo azul he leído otra vez en esta misma clave se dan cuenta que son nenes entonces se están salen corriendo para pegarles los dos nenes corren a Philly y a carlito para pegarles porque han sido engañados sí. eh, entonces en ese recorrido en el parque de esta ...es una especie de feria de colectividades digo hay entretenimientos de varias naciones etcétera se cruzan eh, primero con unos humos y entonces Philly le dice a Carlitos eh, que personas adultas están usando pañales y los pañales son solamente de bebés. Y otra vez Carlitos pregunta, bueno, pero ¿por qué no podemos usar entonces nosotros vestidos? Estamos todos locos. Y Philly le responde, bueno, porque acabamos de ponernos y nos están persiguiendo para pegarnos. <risa> Luego de esto, siguen corriendo, llegan a una reunión de bebés escoceses, que obviamente están todos los bebés escoceses con la pollera escocesa. Y entonces... Después de atravesar los humos, después de atravesar a Betty, la madre de Philly y de Lily de pantalones, y después de atravesar a los bebés escoceses, nuestros bebés Carlitos y Philly empiezan a entender que, al igual que la vestimenta, hay ciertas cosas de la vida cotidiana que no son, no son otras cosas que una ficción política aceptada, que todos decidimos que era así, que culturalmente se instituyó como algo válido. ¿Qué significa esto? Que si sí, usar, eh, por ejemplo, pañales... Hicier un sumo o usar una pollera escocesa y te convierte en escocés y usar un vestido te convierte en nena o usar un pantalón te convierte en nene. Si esta es la ficción instaurada normal y la que aceptamos, significa que hay otra ficción posible. Si esto es un relato, hay otro relato posible. Entonces le, los bebés entienden que toda actuación en la vida cotidiana, en la vida diaria, es eso, una actuación, un rol, una performance y por lo tanto si aceptamos que lo son, significa que también hay otras cosas posibles, más allá de las que consideramos normales o estándares. Oye. Este es el audio de la columna del día de hoy, y después cambiamos rotundamente de capítulo y nos metemos en la revolución de la clase trabajadora.
2: Me agrada tu vestido. Frankie, ella es mi amiga. Pero uh, ¿no deberíamos decirles? Fili... ¿Te llamas Fili? Sí, es diminutivo de Filiberta. Um, ¿Ah? Y ella es um, um, Carla. Carla también es niña. ¿No es cierto, Carla? Bueno. ¿Me das un Toma, voy bien. ¡Guau! Uh -huh. wow. ¡Oh, ¡Qué sabroso! ¿Lo ves? Los gusanos son mejores que los chocolates ¿Por qué no te pierdes por ahí, Frankie? Ay, por favor, Joey. Son dos Tú puedes quedarte con la otra ay, ¡Vamos! Vamos. ¡Ay, no quiero compartirla! ¡Suéltala! ¡Oblígame! ay ¡Va! ¡Va! a ¡Va! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, dos! No. ¿Ah, ¿Ropa interior azul? <risa> Joy, le diste dulce a un niño Bueno, tú la creíste mujer, ¿o no? Ah, sí, atrapémoslos Sí, los niños no deben usar vestidos ah. ¡Corre, Carlitos! Ah.
0: Feria Internacional de la Comida ¿Por aquí?
2: Sí ay, 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 ay. ¡Vamos! Ah, 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 ay. Ay, pronto, vamos a esa montaña ay, sí. ay. 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 Ay, <risas> ay, Hay, Vaya, eso sí me qué te enfada? Si sí, papá puede usar pantalones y los adultos usan payares ¿Por qué no podemos usar vestidos? Am, ¿Por qué no sapalear? Ahí están Ay, sí
1: Pablo, vos estás diciendo que los Rugrats trataban la transfobia. Sí, estoy diciendo que trataban eso y que trataban un montón de otras cosas más dentro de la trama de eh, bebés jugando.
0: Tremendo. Tremendo, ¿no?
1: Sí, porque aparte digo, eh, ahora ya está más instaurada la idea de que los dibujitos también son consumos para gente grande. Hoy ya, esto es una opinión mía, no sé si es cierto, pero... Eh, que se entienda que lo que quiero decir es lo siguiente. Me parece que ahora los dibujitos ya se piensan con esta conciencia, ¿no? Hora de Aventuras tiene, sí. o un show más, tiene otro, otro subtexto que es claramente dirigido a un público adulto. Me parece que estos primeros dibujitos de, sobre todo de Nickelodeon, hablo de los Rugrats, eh, Arnold Cabeza de Balón, el, no sé, Poba Esponja, eh, Rocket Power, eh, los Tom Berry, digamos, todos esos dibujitos eran para niños pero empezaban a me echar constantemente estas otra tipo de eh, situaciones que no dejan de ser graciosas porque vos cuando lo ves es un dibujito divertido y vos podés leerlo eh, en, ese, en ese sentido como es eso es un dibujito divertido y nada más o por si quieres eh, entender o buscarle estos otros eh, significados vamos a movernos de tema un tema que ya quizás nos compete a todos un poco más que es la, eh, la revolución de la clase trabajadora, llamémosla así como tradicionalmente la llamó eh, la, la izquierda más eh, ortodoxa. Lo que sucede es lo siguiente, Angélica se pone un puesto de limonada. Se pone un puesto de limonada para juntar unas monedas, porque vieron que en Estados Unidos, yo no lo sé, pero digamos lo sé solamente por la tele, debe ser que se usa mucho que los nenes vendan limonada en la puerta de la casa, porque... Pasa en cuanta película o dibujito hay de nenes, se ponen a vender limonada en la casa.
0: Bueno, está bueno que vendan limonada, que es algo bien sano, ¿no?
1: Sí, sí, obvio, pero viste que acá no, acá no hay eh, nenes vendiendo cosas en la puerta de sus casas. Digo, eh, nenes... Bueno,
0: tuviste tenen, infancia, nenes, yo cuando era chico vendíamos hasta la madre cuando éramos pibes nosotros.
1: <risa> bueno, <risa> también, eh, también es posible, pero entonces... Angélica se pone este puesto de, eh, de limonada, se llama Lemongélica, me gusta sí, el nombre. Solamente, me encantó, por eso lo digo, me encantó. Eh, y se da cuenta que los bebés están ahí al pedo y que ella puede no laburar, hacerlos laburar a los bebés y no darles plata. Entonces, lo primero que hace es mentirles y decirles que el trabajo, acá el trabajo es una limonada, insisto, pero pensémoslo también en términos más amplios y que nos competen un poco a todos Le miente y le dice que el trabajo Es una diversión Que es algo que todo el mundo hace Que tienen que hacerlo Ellos también porque son bebés Y en algún momento van a crecer y que ese trabajo en realidad no es un trabajo, es decir, no necesita una remuneración, sino que también puede ser entendido como un juego. Y les hace creer que hacer limonada es un juego y así arranca este capítulo que va a terminar, ya se los anticipo, con la obvia rebelión de los bebés porque los bebés son más vivos que todos nosotros juntos. Pero arranca así con Lemongélica y su trampa para que los bebés trabajen.
2: Necesita dinero para un juguete Tal vez quiere comprar un aeroplano O tal Esa noche mientras dormíamos Todo el mundo se voltó de cabeza Y ahora los adultos juegan todo el día Y los niños trabajan ¿O no? No, lo hago Porque es lo mejor de todo el mundo Mejor que jugar con lodo, ¿O que comer gusanos? Ay, sí Pero los bebés no pueden hacerlo son muy pequeños. Esta diversión es solo para mí. No podrán jugar a la lino mada. No importa cuánto menos supliquen. Por, ¡Por favor! ¡Véngalos no, no conmigo! La... La... ¡Por favor! ¡Bueno! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Ay! Esto no me parece Vero. ¡Pero lo es! ¿Eh? es decir, Carlitos, Carlitos, Carlitos. ¿Alguna vez te he mentido? Bueno, hubo una ocasión en que dijiste que Firulay era será de jugar a la linomada. ¡Bien, vamos! Y la vez que dijiste que las rocas se comían y...
0: Una ternura bárbara la tarde de hoy, Pablito. ¿Pablito
1: <risa> bueno, pablito. me gusta que no ha funcionado porque quería que fuese menos corchazo que todas las anteriores. Sí. Así que bueno, va, va por acá entonces. Eh, obviamente los bebés se dan cuenta, eh, se dan cuenta que lo están estafando, porque Angélica hace lo que hacen todos los jefes, volvemos a lo mismo que hemos hablado un millón de veces, hay una lectura actual de la riqueza, digo la riqueza en cualquier término, no en términos de millones porque estamos eh, con una bebé que tiene un frasco lleno de monedas, pero digo, es como si la riqueza fuese automáticamente ostentación. ¿Qué hace Angélica? Como hacen todos los jefes, lo primero que hace es contar la plata delante de los empleados. Entonces se pone a contar moneda una y otra vez delante de los bebés. Entonces los bebés se dan cuenta sí. que eh, algo falla en la distribución del dinero y de las tareas. Porque si ellos están haciendo todo el trabajo y la que cuenta la plata es solamente Angélica y bueno... Algo en, en el sistema y en la ecuación No está dando el resultado correcto Entonces van, va a Tommy y le dice Como una especie de líder sindical Le dice, bueno, un momento Angélica Nosotros estamos trabajando, danos aunque sea Una parte de la ganancia, danos algunas moneditas Para nosotros Y Angélica hace otra cosa que hacen mucho los jefes Automáticamente después de contar la plata Que es que llorar que son pobres Entonces Angélica dice, no, no sé qué No les puedo contar esto, mi familia está Terriblemente empobrecida Somos pobres, mírenlo a mi papá ...que está acabando buscando monedas... ...el padre de Angélica... ...muy lejos en el plano... ...está acabando para plantar eh, unas flores... ...no está acabando buscando monedas... ...porque obviamente así no se consiguen las monedas... ...entonces ella llora porque es pobre... ...los bebés dicen... ...bueno nosotros tampoco tenemos dinero... ...lloran también porque son pobres... Y se acaban de dar cuenta... ...los niños no tenían conciencia... ...ni de lo que era la pobreza... ...ni el sí. dinero ni nada... ...pero acaban de amanecerse... ...que son absolutamente pobres... ...lloran todos... ...hasta que Angélica... ...que insisto... ...sigue siendo la más viva de ellos... Dice, bueno, no se hagan problemas porque los bebés, en realidad, no necesitan monedas. O sea, está bien que ustedes sean pobres. Así cierra la columna del día de la fecha. Pueden encontrarme en Instagram como arroba duro donde subo siempre la data y toda la info de eh, la columna. Eh, hasta acá yo, muchachos, les mando un abrazo fuerte. El último audio del día y nos encontramos la semana que viene.
2: Gracias, Pablo. Tendremos que detener el hielo. ¿No lo sé? Sí. Mm, ¡Los lindones me hacen ver como una viejita! ¡11 mil millones oh, de Oigan, Acabo de ver Angélica y tiene muchas monedas en ese vaso. Tienes razón, uh -huh. Tommy. Claro que sí. ¿Qué son monedas? Díganme. No sé. Son muy lindas. Sí, y brillantes. Yo quiero algunas.
1: ¿Crees sí, que sí, las comparta sí. con nosotros? Sí,
2: Carlitos, todos sí, sí, jugamos a la lignomada sí, juntos. Dios. No sería justo que nos lo hiciera. ¿Por qué no las pedimos? ¡Claro, le preguntaré! Es 19 y llevo a ¡Ah! ¡Genial! Ahora perdí las cuentas. ¿Qué quieres? Oh, Angélica, oh, hemos jugado a la lignomada hace mucho tiempo y queríamos preguntarte si nos vas a dar unas moneditas tuyas. Bueno, que podría si lo quisiera Pero yo... ¿Por qué lloras? Tommy, no quería decirlo Pero es mi